1: Olá, esse é o Braincast número 269. Estou aqui com o Cristiano Dias.
2: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil.
1: Alexandre Maron.
2: Olá, Braincasters.
1: E Juvalauera.
3: Mamileiros e mamiletes.
2: A Ju trouxe a ponte.
1: Isso. <risos> <risos> a gente quebrou de um monte <risos> e ela veio com o tijolinho <risos> e a pazinha de concreto lá para dar uma... Esse é especial, certo, Cristiano Dias? O
2: braincast especial, One, o ano de podcast no Brasil. Isso.
1: Porque vamos apresentar aqui um novo integrante da família B9 de podcasts, que é Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes.
2: Mas, pera, mas o que é esse... O que é Histórias de Ninar? O que é isso? O que é, Juliano? É um programa que é muito chato e as meninas dormem. Antes de chegar no final nada não,
3: não. o podcast nasceu de um livro uma série de livros na verdade são dois livros que foram recorde de crowdfunding e ficaram na lista dos mais lidos do New york Times por um tempo o primeiro livro conta a história de 100 mulheres extraordinárias e as histórias são super curtinhas feitas especialmente para você ler na cama com seus filhos antes deles dormirem para substituir os contos de princesa os contos de fada então são histórias de mulheres que impactaram no nosso mundo na história, seja mulheres na ciência, em artes, na política, na política é aí, ativistas, empreendedoras, forte isso. Um esporte Então Isso. é bem naquela ideia de ampliar o repertório e o referencial que a gente tem pra inspirar meninas a lutarem mais, almejarem mais e realmente irem mais longe. Legal.
4: E, e é você que conta a história?
3: Cada episódio conta uma história diferente, narrado por uma mulher diferente. Ah, então a gente começa com Sara Oliveira, contando a história da Margaret Hamilton.
1: Obrigado que participou de todas as missões da Apollo.
3: É, muito uhum. legal. A gente começa... Ajudou
1: a... a levar o homem à lua. Isso. É. Exatamente. Era
3: uma vez uma a mulher...
1: que ele ajudou ah, a levar o Homem à
4: Lua. Mas não vamos contar é tudo, bom, né? Deixa o pessoal ouvir. E
1: é legal você fala que o livro, né além das histórias, ele é super bonito, assim, porque ele traz ilustra 60 ilustrações de diferentes artistas, né mulheres artistas ao, ao redor então, do então, mundo. Então você senta
4: e lê o livro. Exatamente, vou botar o link aí no, 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 é no assim. post
1: desse podcast hum. o link pra você comprar o livro também, que vale a pena. Então é. vamos
2: lá, como é que vai funcionar? A gente vai tocar agora o primeiro episódio do Garotas Rebeldes, 15 minutinhos, uhum. você vai ouvir. E acabou. No feed aqui do Braincast. A gente, você só vai ouvir a gente babando o seu programa mas o episódio em si, você não ouve mais. Você vai ter que ir lá e assinar. assinar. o você assina aí.
1: Exatamente. Você pode, o site é garotasrebeldes.b9.com.br. Procura aí no seu aplicativo preferido de podcast. Seu app. App preferido. Você é. pode procurar a Garotas Rebeldes, que já aparece. Assina, dá joinha,
2: compartilha Espalha com os amigos. para amigos. Para acompanhar. É uma boa porta de entrada para as drogas Exatamente. Podcast também. Exatamente. É uma boa. Passar. É. Aí no final do programa a gente volta para conversar com a Ju, com o Merigo, como foi o processo. De criação, produção e ralação de botar isso no ar. Muito bem. E como isso bônus, é. nesse lugar especial, tem qual é a boa.
1: Então vamos lá, vamos ouvir aí o primeiro episódio do Histórias de Ninar para garotas rebeldes. Esse podcast
0: é apresentado por p9.com.br
3: Esse podcast é uma colaboração B9 e Timbuktu Labs. Sejam bem-vindas ao Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Um oferecimento, Bradesco. Bancar a transformação é pensar no futuro. Esse podcast é baseado na série de livros Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Best-sellers que contam a vida e as aventuras de 100 mulheres heróicas do mundo todo inspiram milhões de garotas a sonhar maior, desejar mais e lutar melhor.
5: Quem conta a história de hoje é Sara Oliveira. Era uma vez uma menina que levou o homem à lua. O nome dela era Margaret. Quando Margaret era pequena, a família dela fazia longas viagens de carro por Michigan, um estado americano que fica lá em cima na fronteira com o Canadá, para visitar a avó. Eles passavam por florestas exuberantes e, de vez em quando, avistavam um cervo. Quando Margaret não estava brincando com os irmãos ou cantando músicas do rádio com a mãe, ela conversava com o pai sobre questões que ficavam martelando em sua cabeça. Enquanto se acolejavam pela estrada de duas pistas a bordo de um carro grande e velho, os longos reflexos dos faróis se projetavam no asfalto à frente deles. Margaret olhava para o céu escuro da noite e pensava. Por que a lua muda de forma toda noite? O que seria preciso para construir uma ponte que atravessasse o lago Michigan, o maior lago dos Estados Unidos? Por que a gasolina faz o carro andar? O que acontece quando a gente morre? O pai de Margaret não era como os outros adultos. Ele não se esquivava das perguntas dela e nem inventava uma resposta qualquer. Pelo contrário, ouvia tudo com atenção e incentivava a filha a perguntar. Ele era poeta, filósofo e dava aulas em uma pequena universidade, então era tão curioso quanto Margaret. E ela sentia que conquistava alguma coisa a cada pergunta, alguma coisa ainda maior que a floresta que cruzava, alguma coisa maior que o estado de Michigan, maior até que o planeta Terra. Mas ainda não sabia até onde as perguntas a levariam. Eu sou a Sara Oliveira e este é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, um podcast com histórias de mulheres extraordinárias que nos inspiram. Essa semana, Margaret Hamilton. Quando Margaret começou a faculdade, nos anos 1950, as aulas de ciência da computação nem existiam, até porque os computadores mal tinham sido inventados. Então ela se formou em matemática e também estudou filosofia e física. Na época, não sabia, mas estava aprendendo todas as coisas que fazem os computadores funcionarem. Um dia, ela seria uma programadora famosa. Mas primeiro, ainda precisava estudar muito. Margaret estava acostumada a ser uma das poucas meninas nas aulas de matemática. Mas a chefe do departamento de matemática inteiro era mulher. A professora Florence Long dava aulas desde 1914. Muito tempo antes da maioria das meninas poderem frequentar a escola, quanto mais chefiar departamentos. Foi a primeira vez que Margaret viu uma mulher fazendo um trabalho que ela gostaria de fazer. Então, planejou se formar e também se tornar professora de matemática. Margaret era uma aluna excelente e muito popular. Ela gostava de estar cercada de gente e as pessoas também gostavam muito dela. Tanto que, quando estava no terceiro ano do ensino médio, foi eleita a aluna favorita de todos os estudantes do ensino médio da sua escola. Na faculdade, conheceu James Cox Hamilton, o homem que se tornaria seu marido. Os dois passavam horas e horas conversando sobre matemática e ciência. Ele estudava química. Eles adoravam estudar e planejavam se mudar para Boston para fazerem pós-graduação e depois faculdade. No último ano de faculdade de Margaret, a União Soviética lançou um satélite na órbita da Terra.
3: Hoje é uma nova lua no céu,
2: uma esfera de metal de 58 centímetros, colocada em órbita por um foguete russo.
5: O satélite se chamava Sputnik 1. O povo norte-americano ficou impressionado, mas também com medo. A União Soviética e os Estados Unidos já eram inimigos e o Sputnik marcou o começo de uma corrida especial entre os dois países, que deixou os norte-americanos ansiosos. Eles pensavam, será que os russos vão conseguir chegar à lua primeiro? E se eles conquistarem o espaço? E se mandarem um foguete para os Estados Unidos? E em 1958, o presidente Eisenhower criou a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Era o começo da NASA. O governo norte-americano investiu muito dinheiro nas pesquisas da NASA. Fizeram tudo o que podiam para se colocar à frente da corrida na Terra, ou além. Ia custar muito dinheiro para mandar astronautas além. E não havia garantia de que eles chegariam lá a salvo. Mas o tempo estava passando e os Estados Unidos estavam prontos para apostar tudo. Se não corressem, seriam vencidos pelos russos. Margaret e James empacotaram tudo o que tinham e seguiram para sua nova vida em Boston. Os dois iam fazer pós-graduação. Olhando pela janela do carro enquanto dirigiam pelo país, Margaret se viu perdida em pensamentos. Com ela e James na escola ao mesmo tempo, o dinheiro ia ficar curto. Aí Margaret propôs um plano radical. E se eles se revezassem? Primeiro, ela o sustentaria enquanto ele tirava o diploma. Depois, seria a vez dela estudar e tirar o diploma enquanto ele trabalhava. Naquela época, uma mulher sustentando um homem era uma ideia praticamente impensável. Mas James não se importou e Margaret ficou animadíssima com a ideia de trabalhar. Todos os dias ela procurava emprego no jornal. Encontrou um no MIT, uma das mais renomadas universidades de ciência aplicada, tecnologia, engenharia e pesquisa do mundo. Um professor do departamento de meteorologia precisava de um assistente de pesquisa que fosse super, hiper, ultra bom em matemática. E encontrou Margaret. O professor Lawrence estava desenvolvendo programas de computador capazes de prever padrões climáticos. Foi a primeira vez que Margaret escreveu códigos para computador e ficou encantada. Usando códigos, Margaret podia pegar uma pergunta como a que distância está um trovão e transformá-la em linguagem matemática que o computador entendesse. Naquela época, os computadores eram enormes. Margaret programava fazendo pequenos furos em fichas que eram colocadas nos computadores. Era chato e demorava um tempão, mas quando funcionava... Era incrível. E Margaret ficava muito à vontade fazendo aquilo. Em pouco tempo, suas novas habilidades lhe renderam um novo emprego no MIT, um que a deixaria um passo mais perto do espaço. Mas primeiro, ela virou mãe. No dia 10 de novembro de 1959, Margaret deu à luz a sua primeira e única filha, Lauren. Margaret tinha só 23 anos e amava seu trabalho. Não via motivos para que isso mudasse agora, que era mãe. Mas nem todo mundo pensava do mesmo jeito. A pouco mais de três quilômetros dali, na Universidade de Harvard, as pessoas tinham ideias muito antiquadas sobre o lugar de uma mulher no mundo. James estava estudando na Escola de Direito de Harvard e os alunos eram quase todos homens. Uma vez por ano, havia uma cerimônia em que as esposas desses homens do direito de Harvard deveriam servir chá para seus maridos e os professores deles. De jeito nenhum, disse Margaret. Ela não se considerava uma esposa do direito de Harvard. Além disso, tinha coisas bem mais urgentes para fazer do que ser chá, né?
2: O homem acaba de ultrapassar os limites do espaço. Hoje, os russos anunciaram que Yuri Gagarin foi o primeiro astronauta a fazer um voo pela órbita da Terra.
5: Primeiro um satélite e agora um homem? No espaço? A Rússia estava tomando a frente na corrida espacial. Assim como Margaret, o presidente Kennedy estava desapontado. Sorte que ele também estava decidido. Então, ele fez um discurso que foi transmitido para todo o país.
0: Foi a maior
5: correria de todos os tempos. E Margaret queria fazer parte dela. Quando ela soube que a NASA estava montando um laboratório no MIT, não perdeu tempo. Rapidamente, Margaret conseguiu duas entrevistas para trabalhos diferentes no projeto da NASA. Foi chamada para os dois. Ela ficou muito empolgada, mas não queria desapontar ninguém. Então disse a eles para jogarem cara ou coroa para decidir quem a contrataria. De uma forma ou de outra, trabalharia para a NASA. O trabalho de Margaret seria fazer o programa de navegação que os astronautas usariam para navegar suas espaçonaves. E tudo teria que funcionar perfeitamente. Um pequeno erro, por menor que fosse, poderia causar uma catástrofe para a tripulação da Apolo no espaço. Era a responsabilidade dela garantir que os astronautas fossem até a Lua e voltassem em segurança. Margaret e sua equipe fizeram tantos códigos para a NASA que, se empilhassem em todas as páginas, a pilha seria mais alta que ela. Existe uma foto famosa daquela época. Ela está em pé ao lado de uma pilha de códigos. Na foto, Margaret está usando um mini vestido e óculos de aros grandes. Seus cabelos são longos e ondulados, e ela está sorrindo. Na época, tinha 33 anos. Margaret era uma das únicas mulheres trabalhando no programa Apollo. Mas ela nunca se sentiu tratada diferente pelos colegas. Eles estavam mais preocupados com a velocidade com que ela conseguia codar do que com qualquer outra coisa. Mas havia uma coisa em que era diferente. Margaret era mãe. E uma mãe que precisava trabalhar à noite e nos fins de semana, considerando que não só o presidente, mas todas as pessoas do país e do mundo estavam de olho nos Estados Unidos para ver se conseguiriam mesmo levar um homem à lua. Aí, ela levava Lauren para o trabalho. Às vezes, a menina de 4 anos adormecia no chão do laboratório, olhando o Rio Charles. Em outras, usava o laboratório como parquinho. Os engenheiros precisavam testar tudo o que construíam para terem certeza de que funcionaria no espaço. Eles faziam voos simulados um atrás do outro e meio que brincavam de astronauta. Sempre que Margaret acrescentava um código ao programa ou tinha que refazer alguma parte, testava, para ter certeza de que o programa continuava funcionando. Lauren ficava no chão, colorindo, enquanto a mãe codava. Mas aí, quando Margaret estava pronta para testar, Lauren parava tudo o que estava fazendo e assistia, hipnotizada, vendo a mãe acionar interruptores e girar botões, às vezes de cabeça para baixo, enquanto digitava de costas, exatamente como faria um astronauta em sua espaçonave apertada. Aquilo tudo parecia brincadeira de faz de conta, e Lauren queria brincar também. Margaret não se incomodava. Lauren podia se divertir no simulador de voo, desde que estivesse desocupado. Mas um dia, Lauren mexeu num botão que os programadores nunca imaginaram que pudesse ser tocado durante um voo. E, acidentalmente, iniciou o programa de pré-lançamento enquanto o simulador estava em pleno voo. Isso confundiu o computador e a espaçonave de mentirinha caiu. Gravemente. Margaret correu para ver o que tinha acontecido. Para ela, foi um bom acidente. Era exatamente por causa daquele tipo de coisa que faziam tantas simulações. Ela agradeceu a Lauren por ter chamado a atenção para aquilo. Sua pequena engenheira ajudante Margaret então foi diretamente aos chefes E disse a eles que queria acrescentar códigos Para que aquilo não acontecesse no espaço Mas os homens da NASA disseram a ela para não se preocupar Afinal, os astronautas eram treinados para nunca cometerem erros Como se viu depois, estavam enganados no dia 21 de dezembro de 1968, a NASA mandou três astronautas na missão Apollo 8 para orbitarem a Lua. No quinto dia da missão, quando a espaçonave estava voltando à Terra, um astronauta fez exatamente o que Lauren havia feito. Iniciou acidentalmente o programa de pré-lançamento enquanto a espaçonave ainda estava no espaço. Isso apagou os dados de navegação do computador e, sem eles, os astronautas não seriam capazes de chegar em casa. Depois de nove horas buscando desesperadamente uma saída, Margaret e o resto da equipe do MIT programaram uma forma de guiar os astronautas de volta para a Terra em segurança. Ela conseguiu salvar o dia, mas ficou aborrecida porque a NASA não tinha levado seu alerta a sério e queria ter certeza de que aquilo não aconteceria nunca mais. Sete meses depois, em 16 de julho de 1969, três astronautas entraram na espaçonave Apollo 11 e ganharam a órbita da Terra.
0: 3, 2, 1, 0,
5: 530 milhões de pessoas assistiram ao lançamento. Era para aquela missão que Margaret e o resto da equipe tinham trabalhado tanto. A NASA instalou uma câmera a bordo da nave para que os astronautas pudessem mandar fotos para a Terra ao vivo via transmissão de TV. O mundo todo estava assistindo o sucesso ou o fracasso deles. Poucos minutos antes da Apollo 11 chegar à superfície da Lua, o computador começou a cuspir mensagens frenéticas de erro. A missão estava em perigo. Felizmente, Margaret havia previsto aquele tipo de problema. E daquela vez os chefes tinham ouvido. Ela havia feito um código que dizia ao computador para ignorar as mensagens de erro e focar na tarefa de maior prioridade. Naquele caso, pousar na Lua. Assim, em vez de abortar a missão, a Apollo 11 aterrizou em segurança. Tudo por causa de Margaret.
6: Oi, eu sou Tatá de São Paulo. O episódio de hoje foi apresentado pela jornalista apresentadora Sara Oliveira. Esse podcast foi produzido por B9. E é baseado na série de livros Histórias de Ninar para Garotos Rebeldes. Publicados no Brasil pela VR Editora. Escritos por Helena Favilli e Francesca Cavallo. Coordenação Juliana Valori. Edição Robson Bravo. Sound Design e trilha sonora original Eletra barguetti Tradução e adaptação para o português Juliana Geve. Produção Anisa net Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Fique ligado e continue rebelde. Até o próximo episódio.
3: Direitos Autorais 2018 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs. O Bradesco acredita que toda mulher pode ser quem ela quiser.
2: Muito bem. E aí? Estou enxugando então, as lágrimas aqui.
3: <risos>
2: <risos> Com a Tatá falando no final. É, eu, eu, aí, aí é para derrubar, né? Isso, você é. está é. tá esperando? Isso, é. de repente. Fala, é, é. Ah, que história bonita. Margarida lá aí, vem a Tatá e pau.
1: É. Conta aí, Jvalaver, como que foi? Que você chorou na gravação, ficou
2: emocionada. Então, vamos lá, o que é, <risos> é um livro best-seller? Primeiro veio o livro, depois veio o podcast americano, ou vice-versa, quem veio primeiro? O livro. E aí... Primeiro
3: vieram dois livros, e agora lançaram, tem dois meses, o podcast gringo. Os livros ah, que... o podcast gringo é agora. Começou agora, agora. sim, ah, agora. Ah, já já os
1: livros que são escritos pela Helena Favilli e Francesca Cavallo, como diria Tata.
3: <risos> <risos> Não, e,
4: e, e é legal assim, tipo a ideia de inspirar as crianças com mulheres de verdade que fizeram coisas de verdade. Hum. Eu lembro, eu lembro, no outro dia eu estava no Twitter, uma pessoa imbecil lá fez uma declaração do tipo assim, eh, as mulheres nunca fizeram nada, não sei o que. E aí alguém facilmente chegou e falou assim, Fa besteira. Aí ó, quando e alguém, aí, alguém fala assim, manda o um link do podcast, toma aqui na sua cara. Isso, sabe? Tipo, a história da humanidade tem... 300 milhões de casos. No uhum. caso aqui, a gente vai contar alguns, né? <risos> mas tem muitos casos. E acho que essa coleção de livros e agora o podcast ajuda a contar isso. E assim, o Cris aqui tem filhas, né? Vocês têm, têm, têm a sua menina rebelde lá.
0: Oh, então, oh, bem oh. rebelde.
4: <risos> então, é, eu não tenho filho ainda, mas deve ser muito legal você né, compartilhar isso uma menina, né, uhum. e ver nos olhos dela aquela coisa de brilhar o olhinho, assim, sonhar, sabe, isso é muito legal.
2: Mas aí, então, vamos lá, aí você...
3: O Merigo recebeu um e-mail da Timbuktu, da editora é, dos livros, pedindo uma conversa porque eles estavam interessados em fazer o licenciamento do podcast pro Brasil. Daí, quando eu, eu fiz o call com ela, né, a é Michon, depois desse call, eu falei para ela, ó, quero fazer, só que para fazer, eu preciso de grana. Ah, só que isso é isso, isso, é difícil, dá trabalho, nananá. Eu falei, ó, oh, é o seguinte, a gente vai fazer esse projeto hoje e eu vou atrás dos patrocinadores. A gente mandou pra três clientes apenas só, a gente fez o projeto no mesmo dia mandou pra três clientes, e em uma semana a Nayara do Bradesco falou consegui, consegui a grana
2: Aê, Bradesco. só que assim,
3: daí cara, ela foi me cozinhando duas semanas vários e-mails ela aprovou Bradesco ela... a gente conversou vários detalhes e tal, e aí beleza, vai vamos fazer, e aí tinha que fazer jurídico, né, eu sei que assim ó, de que a gente falou conseguiu o ok da Nayara até botar na rua, tinha um mês e a gente Sim. ficou três semanas Porque conversando o sobre o contrato.
2: Porque queria publicar no Dia das no Dia Mães. Das Mães. Isso.
3: E aí eu sei que foram 90 e-mails para a gente conseguir fechar todos os detalhes, enfim. E aí a gente tinha quatro dias para produzir. Acho que era alguma coisa bem louca assim. E aí tinha que ir atrás de narradora. E a gente queria mulheres de peso, que fossem vozes reconhecidas e que tivessem uma trajetória legal. E aí foi uma dor de barriga pra conseguir...
4: Nesse prazo, Nesse né?
3: prazo. Mas é isso, conseguimos, colocamos na rua. E eu acho que assim, na hora de definir o que a gente queria, né? De, de conseguir o patrocínio, eu sei que quando a gente fechou, vários momentos dessa negociação, eu falei pra ela, a gente vai fazer porque a gente quer fazer. Porque pra gente é importante, porque a gente acredita nesse conteúdo. Porque a gente acredita que isso pode transformar Porque eu sou apaixonada pelo livro Então em cada um desses 90 e meios, Sempre que a gente chegava num Impasse, num impasse Era isso, olha tá bom, é isso, então é isso e a gente tem que fazer, a gente quer fazer, a gente quer tirar isso do papel. E eu acho que isso é muito legal, assim, porque a Nayara do Bradesco também tem essa mesma pegada, ela tá fazendo esse projeto porque ela acredita, porque ela tá emocionada e porque ela chora junto e porque ela luta pra conseguir as pontes pra chegar nas narradoras junto. Então, realmente, é o que o Merigo tava falando, na terça-feira, às oito e meia da noite... A gente ainda não tinha narradora. E o deadline, né? O prazo era... A gente tinha que gravar na quarta. É, tava
4: tudo no ar, né? Tipo assim... Ah, ninguém tinha dito sim. Vocês é. lá, assim... E aí, agora? Não, cara?
3: assim... Eu ia estar tá fora quinta e sexta. Tinha que captar na quarta. E oito e meia da noite de terça não tinha ninguém. Daí a Nayara conseguiu O contato da Sara E já tinha feito uma pré-conversa com ela Ela tava topando Quando eu liguei pra ela, expliquei tudo E ela deu o ok final Tava gente assim, é tetra, sabe? <risos> <risos> e aí O Pelé
2: inclusive tava aqui,
0: pulando <risos>
3: E daí no dia da gravação Tava a Sara gravando Daí na mesa tava o Merigo O Robson que fez a edição Pra dar vários toques e tal Que ele precisava E eu ali pra escutar Quando a Sarah fala meu nome é Sara Oliveira e esse é o Histórias de Ninho para garotas rebeldes eu já comecei a chorar e ela não entendeu assim o que que é isso o que que eu fiz errado é exato ela achou que eu tava ri rindo né é. achou que era um ataque de riso é isso assim para gente é mais do que trabalho só né é, eu acho que tem uma coisa engraçada no que a gente passa como produtor de conteúdo é engraçado mesmo vocês já viram isso que as pessoas têm um amor por podcast, justamente por ser raiz, né? Porque a gente faz na raça, porque a gente faz no amor e tal. E aí, quando entra um patrocinador, de certa forma, macula isso, né? Ah. Então, ai não, então como assim? Então agora não é mais raiz, então agora não é mais... Vocês estão fazendo por dinheiro, que coisa feia, que coisa suja e tal. E tipo primeiro lugar, vocês têm o trabalho de vocês é. e vocês têm que ser pagos pelo trabalho de vocês, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, assim, nesse caso específico... Ah, não do... seria possível se você não tivesse Exato. um patrocinador. Exato, essa é a questão. É possível Exato, eu não teria colocado no... Ah, ar, ah. E não é qualquer patrocinador, sabe? É. São pessoas que estão consistentemente apoiando podcast, apoiando o B9. É, é. E que, neste projeto específico, quem está fazendo esse projeto acredita que essas histórias precisam ser contadas, que elas Sim. precisam chegar nessas minhas. Meninas.
2: E que esse é um meio de comunicação que conecta Isso. o Bradesco com quem quer falar, com a comunidade do B9, com as pessoas que pensam né, igual a essa comunidade, hum. e falar dos assuntos que se fala no programa, então é... E Todo mundo acabou de ouvir o programa. Qualidade, a trilha sonora, que é animal e vai, sobe, desce, tem feitinho sonoro. Hum. Tem, então, assim. Sabe,
3: a gente tem tanta entre aspas, a gente tem tanta inveja do conteúdo é. que é feito lá, que eu acho que assim, tudo bem que a gente queira fazer o nosso, tudo bem, assim, só que você vai aprendendo, são estágios. Um dia eu quero ser Sim, NPR, isso, entendeu? Isso. Hoje eu tô licenciando um conteúdo, é amanhã NPR, eu vou fazer. NPR
4: é a rádio, é a, pública, é a super né? rádio pública americana,
2: que tem, que tem um monte é de programas muito legais. Né?
3: É. é, então assim, o que, que eu acho é, a gente vive num sistema chamado capitalismo, né? Que é onde o capital manda. Como Apesar do capi...
2: Iaçuda querer derrubar, é. mas ainda estamos aí.
3: Cara dentro desse sistema, com um capital zero que a gente tem, o que a gente é capaz de colocar na rua, um é um troço não, não, não. sensacional, não, sabe? Mas assim,
4: no fim das contas, assim, o Robson foi editar o episódio, ele, né, foi vai... pago. Não, a... precisa ser pago, não, ele vai editar vários episódios, é. então o Robson precisa ser pago. A
3: tradutora foi paga. A tradutora
4: que pegou os textos tem que ser paga. Ah, a produtora foi, paga. foi
3: paga. A Sarah a Sarah paga, a Sarah foi paga. Então, não tem bem isso. pouco não, <risos> na caixa, é bem simbólico porque senão fica inviável, <risos> é. mesmo assim que isso foi uma conversa e, que Não, eu não é milionário é isso que eu acho legal assim, por exemplo pra todas as narradoras é, as o papo narradoras, é reto é, também porque assim, ó o dinheiro que a gente tem paga a locução também
4: estão fazendo por não, paixão, é, né
3: não paga direito de imagem dessa galera de jeito nenhum, sabe mas é gente que tá que nem eu e que tá que nem a Nike que, que realmente quer botar esse projeto na rua entendeu? que tá apaixonada por isso. Aliás, vale a pena então falar quem são as narradoras que a gente já tem confirmado pra vocês surtarem junto com a gente, porque a gente tá mesmo muito surtada. Amanhã, vem aqui nos grandes estúdios do B9 a Poliana Okimoto, que é a primeira brasileira a ser medalhista olímpica em natação. Uau! E ela vai narrar a história da Yusra Mardini que é uma história também de uma nadadora, que é muito interessante. Depois, para narrar a história da Virginia Hall, que é uma espiã, que é maravilhosa essa história, é, vai Tenho ser... Tem a
2: primeira espiã brasileira. Né? <risos> não,
4: mas ela não confirma, ela, não, ela nega. Ela Exato,
3: nega. é a Astrid Fontenelle. Que é a
4: espiã, mas nega, isso aí.
3: Pra narrar a história da Billie Jean King, que é aquela tenista daquele jogo do, lá. Do, do filme, né? Ah, do, é. filme, do, do filme, Do filme
4: que foi com a Emma... Batalha uh, de é. É.
3: é. A Karen Jones, que é a maior skatista brasileira de todos os tempos. Talvez, que a melhor Nossa. skatista do mundo. Do mundo. Pra narrar a história da Madam CJ Walker, que é uma super empreendedora americana. A Mafone Odara. E pra contar a história da Ada Lovelace, a Camila Chute então, Boa. e a gente ainda tem algumas confirmações que eu não posso adiantar. <risos> que também são babá. Ah, tem da Grace O'Malley, que é uma pirata. Uau! A Jiu oh, Ah, que legal! legal. <risos> É, que então... é a primeira
2: pirata brasileira medalhista <risos> <risos> no
3: Então, assim, é só gente que a gente admira, é só mulher muito legal, mulher muito inspiradora. Então, esse projeto é o projeto do coração.
2: E aí, você Aqui. que está ouvindo, o que você vai fazer? Você vai passar adiante... Você vai mandar. Ah, você tem que isso Para que quem compartilhar. você gosta? Homem, mulher, criança, rebelde, não rebelde, você vai passar adiante, você vai falar, sabe o que é podcast? isso aqui, ó dá uma ouvida, bota lá no telefonezinho. Isso. Você vai passando isso adiante e eu queria reforçar o que a Ju falou de agradecer o Bradesco. Vou fazer que nem o Papa, quebrou o protocolo. Agradecer o Bradesco por estar com a gente nessa, por acreditar não é o primeiro projeto que a gente faz com o Bradesco. Agradecer a parceria, não, mas sério, agradecer a confiança de fazer esse projeto com a gente e acreditar em tudo isso que a Ju falou de que podcast merece o carinho que foi colocado nesse projeto e, e por causa disso tem é, a gente, o, não, e nisso o... eles
4: foram pioneiros né tipo assim, eles estão sendo pioneiros Sim. em enxergar a importância da mídia, em investir nisso, né? a gente já fez programa ao vivo com eles assim, várias, isso, isso. são, várias, w, é, tipo, tudo, são vários e,
1: momentos e assim. o retorno que Chegou nessa primeira semana aí, né? Nem primeira semana, o programa foi publicado no domingo. Não uma quatro ainda. dias. O retorno tem sido incrível, assim, né? Das pessoas realmente emocionadas. Falando, caramba, finalmente deu um podcast pra ouvir com meus filhos. Mostrei aqui ah, em isso. casa. É. A meninada tá pirada, ficou Mas super casa ligada foi, na história. E assim,
2: a mulher chamou minhas filhas vem aqui, vamos ouvir uma historinha. Não, vou jogar The Sims 4, que é muito mais legal. Aí a gente tem umas chineladas e tal, e
3: <risos> é, é, tem um negócio que é legal de lá que assim, é importante que ponha dinheiro e isso possibilita muitas coisas, a NPR não coloca tanto conteúdo legal na gringa... Na paixão dos produtores de conteúdo. Ah. É muito dinheiro, é muita verba. Então, é importante colocar o dinheiro. Mas, nesse caso específico, o Bradesco entrou... Realmente, eles estão cocriando com a gente. Eles estão fazendo a lista de convidados junto Eles estão ajudando a fazer a ponte para as pessoas. Então, eu acho que isso é, é uma experiência legal de, de falar, assim, sabe? Se, se a gente puder fazer junto, melhor, né?
1: Muito bem. Então... Acesse 9combr né? Procure aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Já faço o jabá aqui do Pocketcasts, que é o melhor aplicativo que existe. Ele é pago, mas vale cada Você centavo. Um, um dólar, é um negócio assim. Não, já foi. É, não sei, só tiver em promo, mas quando o preço ah, é. cheio ele chega a custar 5 dólares, 4,99 é. Agora deve estar nos 3,99. É um
2: caramel maquiato <risos>
1: leite de soja. <risos> <risos> Exatamente. É isso. Acompanhe, né? Cada 15 dias um novo. Por favor. Um Acompanhe e espalhe a palavra. Boa. Vamos pro Qual é Boa?
3: Vamos. Qual é a.
1: Para começar aqui do podcast que eu tenho esperado não, ansiosamente não toda é semana. O você que você está falando. É, exato. Que é aquele podcast que você gostaria de ter feito, sabe? sabe Sim, entendi? é isso é, que é. eu É uma sinto. categoria de... Tipo isso, assim. podcast que você gostaria de ter feito e o meu nessa, nessas últimas semanas tem sido esse, que é o Presidente da Semana, publicado pela
2: Folha de São Paulo. Ah, o Presidente da Semana, inclusive, está numa seleta categoria do meu Pocketcasts que yeah. é baixa, saiu, baixou. Saiu, baixou, sim. Então
1: vamos lá, ele é produzido e apresentado pelo jornalista Rodrigo Viseu. Cara, e é muito legal, eles estão toda semana eles estão contando a história, é curtinho também, tem de 15 a 20 minutos, contando a história de um presidente brasileiro, né, começaram lá com Deodoro da Fonseca, começou o primeiro episódio foi publicado em abril, e eles vão até, vão contar a história de todos os presidentes brasileiros, e deve, pelo cálculo que eles fizeram, Deve culminar bem no período das eleições é. e vão falar e vai terminar com o um podcast Isso. do presidente ou da
2: presidenta eleita. O último programa será. Pós. Pós eleições.
1: Então, cara, é muito divertido, assim, tem um roteiro bem legal, bem leve, né? Conta. Ele sempre é, conversa com algum historiador ou com algum especialista naquele presidente, né? Ou no tema, nas pautas que aquele presidente acabou trabalhando durante a sua gestão. E tem um roteiro super é, é, leve, divertido, engraçado. Recomendo, tô acompanhando. Acho que toda segunda-feira são é um episódio novo. Tenho esperado.
3: Concerto. Ele é muito bem-humorado, o viseu, né? É, o roteiro que... incrível, é incrível. Roteiro... A trilha é
1: boa, Isso, é toda a sonorização é toda é bem legal também.
2: Então... E é legal que tem ditadura militar, tem vice-militar. Tem, tem tudo
1: vindo aí. Eu tô ansiosíssimo pra, nós... não, 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 pra já chegar. Já teve, já teve. Ah, sim, já teve, é
2: verdade, ditadura, já teve, mas vai ter mais. 1908, eles... Mas aconteceu ditadura é. no Brasil? Ah, será? Não sei. Teve golpe militar. Começa com golpe militar. É isso. É como a história do Brasil, né? né? Aí depois o terceiro presidente tinha um vice fura-olho. É, exato. É, não é
1: agora? é isso. Não Já traz, vem, não você não começa traz. a entender. Você é, vai é. conectando os seus pontos, vai entendendo toda a história do Brasil é aí a partir do.
3: A história o... se repete. Né? Isso
1: aí. É a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. É, mas aqui no Brasil é... depois é como tragicomédia. Marx, um beijo pra você e é. Feliz aniversário de 200 anos. Eu não pude estar na sua festinha, mas daqui de casa eu <risos> celebrei. Então tá, presidente da semana, tá? Podcast da Folha. Boa.
2: O meu colega boa, já que estamos falando de Garotas rebeldes é o livro O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes.
4: Olha!
3: Ela tem limpo, é? Eu tem que... vi esse... Eu li uma
2: entrevista dela sobre Eu... esse livro.
3: Ela fez um TED sobre isso, né?
2: É o famoso modelo de livro que a Biografia barra autoajuda. Entendi. Não é a vida dela, ela, ela cita a infância, não sei o que, mas a história é um determinado ano da vida dela, que começa, acho que no, na ação de graça, no, no famoso almoço da família Dia de Ação de Graça nos Estados Unidos, que a irmã dela vira e fala, você diz não pra tudo. E ela vira e fala, então tá, então agora eu vou dizer sim pra tudo. E aí o Jim Carrey aparece. E aí é. E aí ela começa aceitando coisas, então, tipo, ah, começa, acho que assim, eu preciso que você venha, você faz o discurso de formatura da universidade onde você estudou? Não, o que é isso? Não, sim, eu, eu prometi que eu vou dizer sim, e ela diz, e aí ela vai nessa jornada do sim, e é uma história legal, porque, né, ela é mulher, negra, famosa, produtora, mandona, porque pra ser, pra ser produtor nos Estados Unidos você tem que ser mandão, ela é a dona da programação americana de drama, ela é a dona da quinta-feira, né, e é engraçado que Há, sei lá, 20 anos, a quinta-feira era de comédia, era o Seinfeld era o Friends era essas coisas, hoje em dia a quinta-feira americana é Grey's Anatomy, que acabou de renovar a sua 39ª temporada é. é o Scandal e o How to Get Away with Murder, e como ela começa a mudar a vida dela em cima disso, tem autoajuda pra caramba, tem Acredite nos seus sonhos, tem Você Merece Ser Feliz, mas é legal porque ela vai contando as histórias pessoais dela, onde ela quebra a cara, o sofrimento. dela Será que ela tá na História
1: de Nenhar para Garotas Rebeldes volume 2? Olha aí que
2: merecia, hein? Merecia. Então, Shonda Rhimes, o One em que disse sim, é um livro curtinho, não é Game of Thrones. <risos> e aliás, a primeira. Lembrei, a primeira coisa que ela disse sim é participar do programa do Jimmy Kimmel, que era o, a, a, era o season finale do, de uma das séries dela, acho que era do Scandal. E acaba o episódio, começa o Jimmy Kimmel. Ele fez um, um episódio especial sobre a série. E ela concordou pela primeira vez em participar de um talk show. Ela dá uma roubada no jogo como ela ia participar. O Jimmy Kimmel topa. E aí é legal que depois você vai lá no YouTube e assiste a entrevista dela e tal. Ah. Então, assim, o ano em que disse sim, tá achando da É
4: <risos> Muito bem. Letícia Neymarão? Tá, eu vou lá. Vou com duas sugestões rápidas aqui. Uma delas é a série Killing Eve, que é com a. Que é também, alguém que veio do, do Grey's Anatomy. Ela fala da relação dela com a Sandra Ou. Oh. Com a Sandra Ou. Oh. É... Então, esse Killing Eve, eu achava, eu confesso pra vocês, quando eu, eu, eu li sobre, né, eu vi no, no, no iTunes, eu li sobre, eu falei, ih, cara, deve ser mais uma série de espionagem e tal, só aí, mas eu gosto, fui olhar. E não, é assim, a Sandra Ou oh tá sensacional. Tem aquela mistura de bom humor com uma trama bem interessante, e ela tá excelente. E é uma história de uma super assassina, que eles descobrem que tá solta na Europa, né? E a Sandra O oh é uma, uma agente de, dos bastidores lá da inteligência, e ela saca o padrão, só que é, ninguém meio que acredita muito no que ela tá investigando ali, ela meio que investiga por conta própria e tal. E começa é, um jogo não, realmente não convencional de como elas vão interagir. E é muito bem construído assim, não é uma, a sua série de espionagem normal, as soluções não são as que você está acostumado, a maneira como essas personagens são escritas não é aquilo que você sabe exatamente que vai acontecer a personagem da vilã da assassina é inesperada a maneira como ela reage em vários momentos, e eu até estava falando também isso no Twitter ontem tem uma cena, por exemplo, provavelmente elas vão se encontrar na série, né? não, não é nenhum spoiler que elas vão se encontrar, a cena de um encontro breve delas é uma das cenas mais bem escritas de encontro entre antagonistas que eu vi em muito tempo e elas não Trocam nenhuma palavra e a cena é uma é uma cena de, de equilíbrio de poder sendo trocado a cada gesto, a cada expressão muito bem desenhada. Então procurem por aí que live, tem no iTunes, né? Procurem que é muito bom. A outra dica rapidinha é um jogo, já que eu. Dei uma dica de jogo no outro dia Esse jogo não é novo, já está há algum tempo no ar Está fazendo um ano já Mas eu fui tentar no outro dia porque eu estava obcecado Por vários tipos de uh, aplicativos Com uh, ficção interativa e tal E aí eu finalmente fui jogar o Last Scene Online Tá? e é um jogo de mensagem de texto, só que supostamente é como se você tivesse encontrado um telefone celular de uma pessoa, e aí você durante os próximos sete dias você tem as mensagens que estão dentro do telefone, e aí começa con e continua vindo uma série de mensagens pra você, né, e aí você vai começar a acompanhar o desenrolar de uma trama dos personagens trocando mensagens mandando mensagens, tentando se comunicar achando que você é aquela pessoa
1: aí é, de repente né? apareceu o Tom Hanks
4: <laughs> e... <laughs> é legal porque, assim, o aplicativo é grátis. Tem lá umas, uma, uns personagens que pra você abrir e ler o que eles estão dizendo, você teria que pagar. Mas você não precisa pagar pra ter a experiência de, de, das revelações da história. É só o mais legal. Eu, eu, sinceramente, não paguei. Tive uma experiência legal de ir acompanhando o desenrolar da história e as reviravoltas e as surpresas. Porque a cada dia você recebe mensagem. Eles têm a, a manha de ir fazendo o timing, né? E aí, tipo, opa, aí. Então, peraí, esse personagem fez isso? Ops! É, e aí, você vai realmente tendo revelações até o último momento, que é o último dia, quando uma série de coisas acontecem. Então é, é bem legal. Tentem aí ver o Last Seen Online. Tem no. Last Seen. É, o, é que Foi visto online pela última vez. Ah, ah tá. Entendi. Last era
1: entendi. Era o o Último
2: simulador. Card. Não, eu achei que era o SIM card, o chipzinho. O último ah. chipzinho. Last Seen <risos> last <scene risos>
4: Online. L-A-S-T-S-E-E-N. Last Seen
3: online.
1: Boa. Viva Lábera, finaliza aí.
3: Eu queria indicar para vocês uma série de época espanhola que está disponível na Netflix, chama O Tempo Entre Costuras. Eu entrei no, numa saga de filmes, séries fora do circuito americano desde que eu ouvi alguns de Bollywood, que me divertiu muito. E aí eu fiquei assistindo uma série longuíssima com a minha tia... Turca. Diverti... é Cara, é uma novela. É literalmente uma novela brasileira, só que é turca. Sim. Eu
4: tenho uma pessoa lá em casa que assistiu.
3: Sério, ela viu? É, isso, aí, Gente, e aí pô, também. É divertidíssimo. Aí também, aí. Porque ela. Como que chama aquilo? É, no, não sei o que. Começa é com Nilo. os caras no
4: meio da neve, aí não sei
3: é, o que. Eu gostei uh, de ver, porque querendo ou não, claro que da mesma maneira que é distorcido, assim como ver uma novela brasileira não te mostra o Brasil. É. É óbvio que não é o Brasil, mas ao mesmo tempo é, né? Pra quem não conhece nada do Brasil, tem muita coisa do Brasil que tá ali. Então, assim, é legal. Você tem, pelo menos, conhece alguns aspectos de outras culturas. Então, vi um pouco de Bollywood, vi essa turca, um monte de oh, episódios. Essa
4: turca eu não, lembro agora. não
3: sei o que é do Nilo. Que Netflix. E aí é legal, porque você vê, por exemplo, eles são tão pudicos. Que o máximo do casal apaixonado é uma, uma hora eles dão um abraço. É o máximo, assim, sabe? Minha mãe então, é uma grande
2: entusiasta de novelas turcas.
3: Então é bem diferente, assim, do, do que a gente tá acostumado, então eu gostei. Daí eu tô vendo agora esse Tempo Entre Costuras que, assim, comparado com o turco, o turco, assim, é, é mexicanão, assim, é muito exagerado. Esse o Tempo Entre Costuras é um romance, é uma novelinha, mas é um pouco mais comedido. E o grande destaque fica pro figurino. É... Como é entre costuras? Ela é uma costureira, uhum. ok? Então, é a época da Guerra Civil Espanhola. Então, tem toda a questão de pano de fundo política e tal, da guerra. Mas, no fundo, é sobre vestidos mesmo. Então, <risos> no mesmo episódio, ela chega a usar 34... <risos> Looks diferentes. Nossa. 34. Sério, é muito bonito. Eu não sou uma pessoa que presto muita atenção nisso e é impossível não ficar encantado. É muito legal de ver, bem levinho. É minha dica pra quando você chegar em casa e estiver cansado e quiser desligar o cérebro ó, bem gostosinho de assistir.
2: Muito bem. É, maconha o nome disso, Rogério.
3: <risos> é, eu acho. Eu poderia tranquilamente dizer que isso é minha maconha. Tranquilamente. Porque assim, por exemplo, a gente também tá assistindo o Westworld mas cansa né é cansativo
1: não é que esse pra... começo de temporada aí Nossa, tá sim. É, mas já
4: falei gente o quarto episódio
1: é não, tá aí? todo
3: mundo falando que é bom, mas não é isso não é esse meu ponto, que eu quero dizer é o seguinte você precisa também de séries que te façam pensar, que isso, te provoquem uh -huh, mas uh -huh. tem hora que você já tá exausto, entendeu? não, é. eu não quero uma série pra me fazer pensar não, é, é. eu não quero ver problema é. eu não quero ver conflito, é. me dá uma coisinha, um feel good, sabe? Me dá é. uma coisinha que, ai, que fofo e pronto, é só isso sabe? É.
4: Eu acho que hoje exige um pouquinho mais, né? Você tem que ficar vendo prestando atenção. Exige assim.
3: muito mais é, é. É, tipo, é, é assim, é isso o Handmaid's Tale, tudo isso são coisas Coisas que, assim, tá ok, são importantes, quero ver. Mas tem horas que, assim, depois que eu eh, já trabalhei o dia inteiro e que a gente, a gente trata de temas muito pesados no Mamilos. É, então tem sim. hora que eu quero me dar... Não é utopia, mas, é, sabe, desconecta, É né? algo mais simples, né? É, que
4: exija menos exato. mesmo. Né? Pois é. Acho que tem um mix mesmo de coisas mais simples e coisas mais complexas. É isso, é isso aí, aí. Gente. Muito bem, é isso? É isso. nos é comentários? Comentando os comentários
1: Olha, vou ler aqui Cristiano Dias e Alexandre Marão já nos deixaram Mas temos comentários de dois patronos aqui Sobre o Dreamcast passado Que foi sobre a planilha você quer ler aí, Juliana Valadão?
3: Ana Paula Mota, patrona e líder de desenvolvimento de software em São Paulo. Olá, meninos do meu podcast favorito. Nunca é demais dizer que sou fã do trabalho de vocês. Vocês abrem minha mente para temas que não fazem parte do meu dia a dia, agregam muito conhecimento e ainda me divirto muito. Meu e-mail é para dizer que essa situação que o Cris Dias citou é exclusiva de grandes empresas de tecnologias como Google, Facebook, etc., o mercado de produção de software fora dessas grandes é muito diferente. É exatamente a mesma desumanização que vocês citaram. Programadores virando noites, trabalhando fim de semana e um desrespeito sem fim. O cliente pede alterações de última hora e vai dormir. Nós temos que virar noites em claro para entregar e muitas vezes sem ganhar um centavo. Isso sem contar quando você fica até as cinco da manhã resolvendo algo e às 9 seu chefe te liga pedindo alguma coisa. Então, não sei se isso é exclusivo do mercado publicitário, Acho que isso é cultura de desumanização. Quero barato, quero rápido e ninguém se importa com o um ser humano lá do outro lado. Vi de motorista do Uber, mercado têxtil na Índia. Concordo com a Luíse, que é o cliente que patrocina esse modelo. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e adoro vocês.
1: Muito bem. Ana Paula comentando a planilha né, da publicidade que gerou tanta polêmica. O que você achou da planilha, Gilvalauri? Você acha que é boa para o mercado? Você acha que é ruim? Muita gente anônima só estraga tudo.
3: Da outra vez que foi publicada a planilha, eu vi mais burburinho. Não sei se é porque eu estava mais dentro do mercado e agora é. eu já tô. A Luísa falou uma discussões. coisa no programa,
1: que é que talvez... É, é que também as pessoas, o mercado já está mais preparado. Ela acredita nessa, digamos, maturidade para entender a planilha e tentar talvez tomar alguma atitude em relação a isso. Enfim, né? Tem mais um...
3: Menos certas pessoas que ficam mandando notificação judicial exatamente, <risos>
1: teve isso teve isso Ó, vou ler o último comentário aqui da Priscila Montella. Podem me chamar de Priscila Montes, tá? Talvez não seja esse o nome dela. Obrigada por nos lembrarem do papel do cliente nesse inferno que é a cultura das agências. De fato, eles ficam em uma posição bem cômoda diante de tudo isso, pois ninguém nunca se lembra deles, sendo que toda essa cultura foi criada para satisfazer as necessidades dele de fazer dinheiro. Não vou nem entrar na questão do capitalismo e tal, mas eu trabalho em uma agência há cerca de três anos, sou bem mais inexperiente que vocês. Na minha visão, sempre atribuir aos clientes a culpa por meu trabalho ser uma bosta. Eles são os piores. Não é possível que eles não sabiam que para cumprir alguns dos prazos malucos que eles pedem, alguém está perdendo a vida para viver em função do negócio dele. No meu trabalho, por exemplo, temos um cliente que praticamente nos escraviza e como sou eu que atendo a conta, a escravizada sou eu. O pessoal adora brincar com o fato de que eu sou praticamente funcionário da empresa e tal. Eu dou risada, mas no fundo quero chorar. Porque enquanto o funcionário real da empresa tal está lá ganhando 4 mil reais 17... Eu estou na agência trabalhando 13 horas por dia, ganhando menos de 3 mil e ainda tenho de cuidar de mais 5 clientes. Sem falar que nunca vou esquecer do dia em que, em pleno 22 de dezembro, tive de entregar uma newsletter a um cliente e ele simplesmente ficou enrolando até as 23 horas para dar aprovação. Uma simples newsletter de Feliz Natal. Foi uma completa falta de respeito e de humanidade. Obrigado por esse maravilhoso Braincast. Espero que aos poucos a gente consiga ir mudando isso ou que, pelo menos, eu consiga logo deixar de trabalhar em agência e nunca mais voltar. E aí, chegou aqui a Cris Martins, ela pode falar pra gente <risos> sobre. <risos> que furada! Que <risos> <Sei lá, risos> planilha? Que tema tão bom! E aí, Cris, você acha que é a culpa dos comentários ruins na planilha. Pode sentar ali, ó. Tá ligado o microfone para você, já que a gente já sabia que você ia chegar.
0: Não tô é. <risos> com essas pegadinhas, não? Cadê a pauta? <risos> você quer pauta?
1: Aqui é Braincast, não é mamilos, não.
0: Puts, grilo. Desliga. Fala aí, Cris,
1: você acha que a culpa... Porque a Luísa participou aqui com a gente do Braincast, e ela falou que tem uma parte do mercado que precisa assumir a culpa nisso, são os clientes, né, das pessoas trabalharem até tarde nas agências e ficarem malucas e tal. Você acha que tem essa... Vai existir essa maturidade para os clientes assumirem e não darem trabalho, por exemplo, para nossa amiga aqui no Natal?
0: A gente tem três vertentes que precisam ser trabalhadas é uma tríade e não funciona se uma vertente só trabalhar os funcionários precisam parar de ter faque, falta de ambiente em casa <risos> e realmente entender que ficar na agência não é o prazer da vida faz Sim. parte de um trabalho
1: Sim, mas e tem uma galera diz... jovem que adora, né?
0: É, é, uma, é, é bem fac, mesmo, sabe? <risos> e aí chega, faz uma hora danada o dia inteiro, e aí vai ficar até tarde mesmo. Aí a gente tem todo o, o ecossistema da agência, que suporta a entrada de trabalho em última hora, que falta muito processo, tem muito retrabalho, então isso precisa mudar, e falta o cliente. Né, que precisa tratar o fornecedor com uma humanidade. E a gente sabe que esse cliente sofre pressão, então a gente só vai subindo e vendo que existem problemas em vários níveis. Se tratando especificamente de agência, essa tríade precisa trabalhar junto e mudar isso. Uma só não consegue fazer alteração, não? Perfeito. A agência tem que ganhar dinheiro, o funcionário precisa do trabalho, <risos> Sim. e o cliente precisa entregar para o chefe dele que está lá <risos> correndo atrás dele. Mas a gente precisa de uma conversa mais madura que uma planilha.
1: Olha, eu vi uma galera falando de Tipo, o anonimato, por exemplo, é uma coisa ruim, que sempre gera abusos, né? Muitas pessoas partem para calúnia e não tem uma, uma discussão ali construtiva, né, realmente.
0: Dar as caras também dá ruim muitas vezes, é, né? É, então é, precisa exato. realmente de um processo mais estruturado, porque quando você vai lá e dá a cara a tapa e fala o problema que tá acontecendo, também você fica muito exposto.
1: Exato. O comentário que eu acabei de ler aqui foi a, que a Paula, entre aspas, ela pediu para não citar o nome real porque justamente por medo de ficar queimada no mercado. Né, depois de, de reclamar e expor alguns problemas que ela tem passado aí
0: é, daqui dois anos a gente vai sentar aqui e falar da planilha Isso, de novo. Nova ela, planilha. Ela é muito bumerangue, né?
1: Muito bem. Cris Bartes falou pouco, mas falou bonito, né? Opa! Só que no Braincast você tem esse tipo de bônus, né? Participação <risos> de empresa. Saiu o Alexandre Marão e Cris Dias. Porque <risos> aqui você é uma grande empresa, né? Com todos os podcasts convivendo <risos> yeah. aqui em suas. É um com
0: o Working. Exato, com de podcasts. <risos> <risos> então
1: sai um, vem outro. Tá bom? E se você quiser participar aqui do Braincast, comentar, pode mandar comentário dos Garotas Rebeldes pra gente também. No Braincast, B9. Ponto .com.br, ponto certo? É isso, de palavra
3: É isso, temos um programa. Temos. Fica, gosta... Oh, desculpa.
1: <risos> <risos> Muito bem, beijo, tchau.
3: Este podcast foi editado por Caio Corraini.